0: Hej kära lyssnare och hoppas ni alla mår bra och är peppade på dagens tema. Idag poddar jag Mattias, Mata och Mia om ämnet exem, eller mer specifikt om atopiskt exem. Vi kommer bland annat gå igenom vad som menas med atopiskt exem, vilka som drabbas och varför. Vi kommer även diskutera hur man själv som förälder eller anhörig kan hjälpa sitt barn att mildra symptomen samt när man ska söka vård. Det och mycket mer ska, gå, ska vi gå igenom idag. Så häng kvar och lyssna. Och jag tycker vi börjar med att ta upp vad är exem och varför kallar vi vissa exem för atopiska exem. Matta, vill du förklara detta för oss eller för våra lyssnare?
1: Ja, vi kan ju börja med att definiera vad eksem är. Och det är en hudåkomma där man har en inflammation i huden som ger en torr, röd och kliande hud. Och för att det ska definieras som eksem så ska det vara ett återkommande besvär, så inte bara någonting som sker en gång, utan det ska komma tillbaka och tillbaka. Och sen för att också klargöra vad atopiskt som också kallas för böjväxtexem eller atopisk dermatit, så är det en vanlig hudåkomma bland småbarn. Det har nämligen visat sig att ungefär vart femte barn i Sverige drabbas av just atopisk exem. Och då kan man ju fråga sig varför heter det just atopisk exem? Och det är för att själva ordet atopi, betyder att man har en ärftlig benägenhet att producera antikroppar, lite mer specifikt det som heter IgE-antikroppar, mot allergiframkallande proteiner. Och det man ska komma ihåg är att de här allergiframkallande proteinerna är i sig ofarliga och de finns i vår miljö. Men det är därför just denna typ av eksem kallas för just atopisk eksem, Just för att ens immunförsvar har en benägenhet att överreagera mot vissa ämnen.
0: Tack Matta för att du tydligt gjorde detta. Då kanske lyssnarna förstår lite mer vårt läkare snabbt. Men jag tycker vi slänger in en snabb fakta om just antikroppar. Antikroppar är proteiner i vår kropp som används av vårt immunförsvar för att bekämpa vissa främmande ämnen. Däremot har immunförsvaret en benägenhet att överreagera mot vissa ofarliga ämnen och kan yttra sig i form av bland annat ett atopiskt eksem. Det finns olika typer av antikroppar, bland annat IgE-antikroppar. Och då går vi över till dig Mia. Vill du berätta lite mer om hur atopisk eksem brukar yttra sig?
2: Mm. Det är så här att Hudslagen de kommer i perioder om man brukar dela in eczemet i en akut och en kronisk fas. Den akuta fasen den yttrar sig som små knuttror med intensivklåda och små vätskefyllda blåsor är vanligt. Det kroniska exemet det är snarare som ett svar på klådan och rivningen ger en tjock och fårig förtjockad hud. och Det är det här man kallar för lichenifiering. Ett tecken på försämrat exem det är ett exem som får större utbredning och vätskar. Och då kan det röra sig om en sekundär infektion i huden. Det vill säga att det kommit in bakterier i exemet just för att klådan leder till att man river upp huden. Klådan i sig, den är ofta besvärlig och kan ge störd nattsömn, irritation och grinighet. Spädbarn, de gnuggar och gnider sig ofta på grund av klådan, medan äldre barn river sig.
0: Tack Mia, då vet lyssna lite mer om just hur, hur det kan se ut med eksem. Men Matta, vill du gå in och berätta lite mer vilka som drabbas av topis eksem?
1: Ja, egentligen så kan jag... Alla faktiskt drabbas av detta i alla åldrar. Men man har sett att cirka 60% av de som får atopisk eksem får det under sitt första levnadsår. Och det är så att många undrar också varför man ens får atopisk eksem, Och svaret är att man inte riktigt vet. Det man däremot vet är att det finns olika komponenter som bidrar, till exempel både ärftliga och omgivningsfaktorer som sannolikt påverkar den här barriärfunktionen som vi har i huden och immunförsvarets reaktionen. För det man har sett är att patienter med atopisk exem har torr hud med försämrad hudbarriärsfunktion. Och om till exempel en förälder har atopisk exem så har ens barn två till tre gånger ökad risk att också få det. Har båda föräldrarna atopisk exem eller atopi så har barnet 3 till fem gånger ökad risk. Sen så är det så att många har också uppfattning att det är någonting man stoppar i sig som orsakar just det här exemet. Men det är faktiskt inte helt sant. För det kan vara så att det är något födoämne som förvärrar det atopiska exemet. Men egentligen så är det betydligt vanligare att födoämnesallergi varierar med atopiskt exem. Och just ämnet födoämnesallergi kommer vi ta upp i ett helt annat avsnitt. Men det är den här samvariationen, med det menar jag att man har en benägenhet att utveckla båda tillstånden ihop med varandra, men att det egentligen är två olika tillstånd. Så för att klargöra det ytterligare, atopisk exem orsakas alltså inte av någon allergi. För allergi innebär nämligen att ens immunförsvar är överkänsligt, medan atopisk exem beror på att man har en inflammation i huden. Så därför behöver man oftast inte utesluta något födoämne för att få bort exemet och således så rekommenderas inte detta heller. För att skulle man som förälder börja utesluta baslivsmedel ur kosten på egen hand så finns det faktiskt en risk att ens barn får brist på ämnen. Och det är därför det är viktigt att förstå att det är en inflammation man har i huden och får man kontroll över denna med diverse behandlingar så blir det oftast bra. Men svarar man inte på behandlingen, då kan det finnas anledning att utreda vidare. Och blir det då aktuellt att utesluta livsmedel så ska det göras i samråd med en, läk med en läkare.
0: Tack så jättemycket Matt att du tydliggjorde det. För det här är någonting jag tycker många missförstår och de börjar experimentera väldigt mycket hemma. Vilket bara gör det väldigt svårt för, för alla inblandade. Men jag tycker vi går över på nästa fråga nu när vi vet vilka som drabbas. Och det är just vart brukar exemen sitta?
2: Ja, och det är lite olika beroende på ålder. Exemen kan ha olika hudområden då som den engagerar. Hos spädbarn och upp till två års ålder så sitter exemet oftast på kinder, halsen, bålen och på yttersidorna av armar och ben. Det är så vi kallar strecksidorna. Hos barn över två års ålder så sitter exemen oftast i böjväcken på armar och ben, på händer, fötter, skinkor och på baksidan och insidan av låren. Och dessa barn de kan vara extra griniga och sova dåligt på grund av klådan. Hos äldre barn däremot från tolv års ålder så sitter exemen mer vid knäna, armväcken, handleder, vrister, ansikte och hals.
0: Och en större fråga man skulle vilja att fråga är just varför det förändras så här. Men det vet man förstås inte. Så istället för att ta den frågan tycker jag Mata får berätta lite mer. Vad finns det för någonting som förvärrar XM?
1: Ja, det är så att det finns saker som förvärrar exem. Till exempel så vet man att mycket tvätt och retande ämnen kan förvärra. Och många upplever också att exemet förvärras under vintertid. Och det beror på att ens hudbarriär utsätts för mer påfrestning under denna period. För att hudbarriären, som i regel ska vara intakt, får sprickor vid kyla- och de här sprickorna leder till att genomsläppligheterna fukt och fetter ökar. Och både fukt och fetter har vanligen en skyddande effekt på hudbarriären. Och minskar de här då i huden så uppstår alltså en dysfunktion som vi kallar det i huden. Och det är just denna dysfunktion som är en av nyckelorsakerna till atopisk eksem sedan vet man också att infektioner eller om barnet haft blotta kläder på sig till exempel blotta vantar eller strumpor vintertid att det också kan försämra och trigga en atopiska eksem
2: saker som förvärrar eksem infektioner oro och stress vinterhalvåret illa kläder röda och gula frukter plus mjär och choklad svett Öppning, klorbad och viktigast av allt om man underbehandlar med kram.
0: Här är jättebra att du nämner Matta för det är... Jag tror mer det här är det som påverkar när föräldrar försöker att ändra i kosten så kanske det egentligen har att göra med att, att det har varit väderomställningar eller om det har varit någon infektion som har triggat igång exemen. Men så kanske det har sammanfallit med att man provat någon viss mat och att föräldrarna tänker på så sätt. Men jättebra att du tar upp de här typiska förvärrande faktorerna Matta. Och Mia, vill du berätta mer om exem och om de kan växa bort?
2: Ja, men det man har sett är att symptomen kommer mer sällan ju äldre barnet blir och att mer än hälften av alla barn med topiskt exem i Sverige blir symptomfria i tonåren. Men även de som blivit symptomfria kan ha symptom senare i livet ofta i form av handeksem istället. Det kan alltså vara så att man blir av med sitt atopiska eczem i senbarndom, men det kan också vara så att exemens lokalisation flyttar på sig. För det är ju så att det är en kronisk sjukdom men den går ofta att få kontroll över med bra behandling. Det finns alltså inget botemedel men bra behandling.
0: Och då blir alltså behandling viktig. Men Matta, vill du gå in lite mer på när man ska söka vård för sin exem?
1: Ja, är det så att man upplever att ens barn har återkommande utslag som liknar och te sig som exem ska man såklart söka vård. Det läkaren då kommer göra är att, då att undersöka barnets hud och ställa frågor kring bland annat ärftlighet, symptom för att kunna bedöma om det rör sig om atopisk exem eller inte. Till sin hjälp kan också läkaren använda sig av Williams kriterier för att fastställa diagnosen. Vi kommer inte ta upp de här kriterierna här men några av dem tar vi upp och som bör vara uppfyllda är bland annat att exemet ska ha sitt typiska utseende och mönster för, för ens ålder precis som vi har nämnt tidigare. Att man ska inslag av klåda, kroniskt eller återkommande med mera. Och i regel så behövs inga blodprover eller andra undersökningar för att ställa diagnosen och faktiskt påbörja
0: behandlingen. Och nu när du nämner behandlingen, vad, vad är faktiskt behandlingen för atopiska eczem?
2: Ja, men förstahandsbehandlingen för just atopiskt eksem det är krämer innehållande kortison som är ett ämne som dämpar inflammation. Och denna behandling är viktigt att kombinera med just mjukgörande kräm. Så behandlingen är en kombination av både mjukgörande kräm och kortisoninnehållande kräm. Och när det kommer till krämer så är det viktigt att nämna smörjteknik. För smörjtekniken är nämligen den viktigaste delen av behandlingen.
0: Med smörjteknik menas att man inte ska vara rädd med att smörja rikligt med salva. Många missar till exempel att smörja tillräckligt mycket med salva- oavsett om det rör sig om mjukgörande eller kortisonkrämer och väljer att smörja tunt då det har hört det av någon annan. Men det ska man absolut inte göra. Smörj rikligt!
2: När klådan sen försvinner så ska man tappa ner förbrukningen av kortisonkräm för att minska risken att utslaget kommer tillbaka direkt när man slutar smörja. Och För att förtydliga vad vi menar med nedöppningen så innebär det att man inte ska sluta direkt vid förbättring och inte smörja på med tunnare lager utan att smörja mer sällan. de kommer i olika grupper. Till spädbarn och hudområden med tunn hud, till exempel ansiktet, så används de svagaste grupperna. De som vi kallar grupp 1 till 2. På övriga delar av kroppen kan man använda starkare kortisonkrämer. Och regeln där är att man ska använda den lägsta styrkan som effektivt dämpar inflammationen. Därför kan en starkare kortison som ger snabb förbättring ibland vara mycket bättre än en svagare där man får en förbättring men det inte blir riktigt helt bra. Och skulle behandlingen inte vara tillräcklig då kan man gå vidare med en annan typ av inflammationshämmande kräm, ljusbehandling och systemisk behandling som påverkar immunförsvaret. Sedan kan man behöva behandla infektioner med antibiotika om man får sådana i huden, vilket vi nämnde lite innan, det här med infektioner med bakterier. Utöver dessa medicinska behandlingar ska man såklart försöka sluta klia området, då det förvärrar exemet. Men det är något svårt med det när man är ett litet barn. och så föräldrar kan man hjälpa till genom att dels klippa barnets naglar för att inte driva upp på området, och när man köper nya kläder bör man tvätta dessa för att få bort eventuella ämnen som kan förvärra exemet och försöka använda luftiga klädesplagg som andas bra. Och man bör heller inte duscha för varmt och däckta kan torka ut huden.
0: Tack snälla Mia och Matta för dagens genomgång av atopiska eksem. Det finns som alltid så mycket mer att prata om kring detta ämne men jag tycker absolut att vi har fått med det som man som förälder bör känna till. Och jag hoppas verkligen att våra lyssnare känner att de har mer förståelse för atopiska exem, både hur det yttrar sig i olika åldrar men även hur man ställer diagnos och framförallt hur man behandlar. Och var noga med att smörja regelbundet och att då använda rikligt med både kortisonsalva och mjukgörande kräm. Och ett litet tips där är att gärna det ska gå minst en timme mellan man smörjer med kortisonsalva och mjukgörande kräm. För annars späder man ut kortisonsalvan så att den inte blir lika stark. Vi vet att det är jobbigt att ha verkligen förståelse för att det tar tid och är energikrävande att smörja barnen. Och kläderna blir kladdiga och de håller på att protestera. Men det blir verkligen bara värre om man inte är noga och följer den här smörjbehandlingen. Men kom ihåg att hos de allra flesta så minskar besvären när barnen växer upp. Tack snälla för att ni lyssnat på oss idag och ta väl hand om varandra. Hej då! Tack! Hej då!
1: Tack, tack. Hej då.